0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Eu hoje queria ler uma passagem em Segunda de Reis, no Segundo Livro de Reis, no capítulo 5. Segundo Livro de Reis, capítulo 5. E o título da minha mensagem é Toma um banho com o general Naamã. Eu sei que ainda estamos em altura de férias, então é um título que eu achei que até podia ser um título condizente com a estação. Toma um banho com o general Naamã. Eu vou ler de 2 de Reis, capítulo 5, versículo 1 a 14, e diz assim, na versão, o livro, O rei da Síria tinha uma grande admiração por Naamã, chefe do seu exército. Tinha conduzido as suas tropas em muitas, em muitas gloriosas Vitórias, por isso era considerado um grande herói e muito respeitado. No entanto, havia um lado negativo, era leproso. As tropas da Síria tinham invadido certa vez a terra de Israel. Entre os cativos que foram levados, encontrava-se uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: Bem gostaria que o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, havia de curá-lo da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina dissera. Sim, vai lá ver esse profeta, disse o rei. Escreverei uma carta de credencial de recomendação para apresentares ao rei de Israel. Naamã partiu levando consigo 600 quilos de prata, 6 mil moedas de ouro, 10 mudas de roupa. A carta para o rei de Israel dizia assim, o homem que é portador desta carta é meu súbito Naamã. O que eu pretendo é que trates da sua cura da lepra. Quando o rei de Israel leu a missiva, rasgou a roupa que trazia vestido e disse Este homem manda-me um leproso para que eu o cure. Sou eu Deus para poder dar vida ao matar? O que ele está a arranjar é uma desculpa para nos invadir de novo. Mas quando o profeta Eliseu soube do aperto em que o rei se encontrava mandou-lhe uma mensagem. é que estás tão preocupado? manda vir ter comigo e ele ficará a saber que há um verdadeiro profeta de Deus aqui na terra de Israel Naaman chegou com os seus carros e cavalos à frente da casa de Eliseu este mandou-lhe um mensageiro que lhe dissesse para ir lavar sete vezes no rio do Jordão e que ficaria um, sarado de qualquer vestígio de lepra no entanto Naaman, muito irritado, resolveu ir-se embora vejam bem, disse ele eu sempre pensei que pelo menos ele viria falar comigo poria a mão sobre as partes leprosas invocaria o nome do Senhor seu Deus, cantaria com o grupo de louvor e com os João Medeiros a liderar com ecrã de LED e luzes e fungos e eu ficaria curado não são os rios de Aban e Farpar rios da Síria de Damasco muito melhores do que todos os rios de Israel juntos se a questão é lavar-me num rio, posso muito bem fazê-lo na minha terra e curar-me. E retirou-se indignado. Mas os seus ajudantes tentaram fazê-lo reconsiderar. Se o profeta te tivesse pedido para fazer uma coisa muito difícil, não a terias feito? Então porquê é que não fazes isso, que a lavaste e ficaste curado? Naamã sempre aceitou descer até ao rio Jordão, mergulhou sete vezes, como Eliseu dissera, e a sua carne ficou como a de um menino, Curou-se. Até aqui esta passagem. Sabem, Naamã, como a própria Bíblia diz, Naamã, ele era o general-chefe do exército da Síria. Ele era muito respeitado na Síria, era um herói nacional, era um herói de guerra, vamos assim dizer. E era muito respeitado e o, e o, e o, e o rei da Síria, ben Anad, ele tinha uma grande consideração e confiança em Naamã. E apesar de ele ser muito respeitado e ser uma pessoa muito considerada na Síria, a Bíblia diz que ele tinha um problema, tinha um lado uh, que ele não se orgulhava tanto, que era leproso sabe, isso faz-me pensar que às vezes nós temos ideias de pessoas que são referências para nós e que, e que uh, admiramos e respeitamos e pensamos que a vida deles é perfeita, mas todas as pessoas têm um lado, todas as pessoas têm alguma coisa, todas as pessoas têm algum constrangimento pessoal, às vezes nós não sabemos, às vezes não é conhecido, às vezes não é público, mas deixa-me dizer-te uma coisa, todas as pessoas têm as suas questões e as suas coisas para lidar e às vezes pensamos que a vida é sempre mais fácil para os outros, especialmente se eles têm numa posição mais destacada ou se tem alguma coisa que nós gostamos de, ou gostaríamos de ter ou de alcançar às vezes pensamos que a vida dessas pessoas é mais facilitada porque existe uma imagem pública de sucesso ou de, ou de alcançar alguma coisa, etc mas deixem-me dizer uma coisa a vida não é fácil para ninguém não é fácil para ninguém não há gente que tenha a vida facilitada a tua vida não é a mais difícil de todas todas as pessoas, mesmo aquelas que tu admiras têm questões pessoais para lidar e este tinha e era mais grave e mais profunda até do que ele próprio pensava. E a Bíblia diz que numa das escaramuças frequentes entre vizinhos de uh, sírios e israelitas e havia muitas escaramuças fronteiriças e, e tentativas de invasão aliás, ainda hoje isso acontece a, a realidade é que numa dessas escaramuças numa incursão no, na, na, nos territórios israelitas o exército sírio trouxe cativos uma série de israelitas entre elas uma menina que agora servia na casa de naamã e essa menina israelita percebendo a dor e a mágoa escondida da lepra não da figura pura na Amã, porque toda a gente, uau, na Amã não deve ter problemas, mas essa menina, tanto dentro de casa, tanto na intimidade, conhecendo as lutas, conhecendo não é, as questões interiores e de casa, quem vive lá, como se diz, como se diz na gíria, quem está, no, quem está no convento é que sabe o que é que vai lá dentro. E ela estava no convento e ela sabia o que é que ia lá dentro e sugeriu sugeriu, e sabe um escravo sugerir, não é, hoje toda a gente sugere, mesmo que ninguém lhe peça opinião, toda a gente sugere, mas naquela altura não era assim. E ela encheu-se de coragem e sugeriu à mulher de Naamã e disse olha eu conheço um profeta na minha terra, que eu tenho a certeza que ele poderia curar Naamã desse mal. E a mulher com certeza falou com Naamã e, e, e sabem, quando nós temos uma questão, a nossa tendência de nos abrirmos a qualquer coisa é bem maior. E, e ele, olha, vou tentar, era uma questão forte. Porque senão, se não fosse uma coisinha, ele não queria saber disso, mas ir a Israel, ir, ir ao território que ele tinha invadido, ele se eu gostava, e foi ter com o rei. Porque há uma maneira diplomática de fazer as coisas, se o rei escrever uma carta de recomendação, então eu posso chegar com uma carta e dizer, eu não venho invadir, eu venho em paz, aliás, eu até venho pedir um favor, e ao ponto que eu vou levar bens comigo. A Bíblia diz que ele levava 150 quilos de prata, 6 mil moedas de ouro, 10 mudas de roupa, porque no conceito sírio, um profeta era um subordinado do rei. E era possível pagar os seus serviços, era assim que eles pensavam. Eu vou comprar os serviços do profeta. Eu não sou um penetra, eu não sou um, 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 um oportunista. Eu vou lá e vou comprar esse serviço. Para ele era um serviço. Eles devem ter lá alguém, tipo um é um profeta que cura. Ok, eu pago. Foi isso que ele pensou. Não tinha nenhuma má intenção. Não tinha, era isso que ele pensou e foi. E quando chegou, ele apresentou a carta. Eu não sei quais eram os trâmites legais e, 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 e protocolares da altura, mas a carta chegou eventualmente ao rei de Israel e... Quando ele leu esta carta, ele teve uma reação completamente contrária. E eu hoje gostava de usar esta história para retirar algumas lições tão importantes para a nossa vida. E a primeira delas é que o estado do nosso interior determina a maneira como nós vemos as coisas. Porque o versículo 7 diz que quando o rei de Israel leu a carta, rasgou a roupa que trazia vestida, que era um sinal de indignação, rasgar as vestes, ficou indignado, aliás esta é uma história de muitas indignações, e disse, este homem manda-me um leproso para que eu o curso, sou eu Deus para poder dar vida ao matar? O que ele está a arranjar é uma desculpa para nos invadir de novo. Ou seja, ele fez uma interpretação de acordo com o estado do seu interior. Ele já tinha passado muitas batalhas e muitas invasões. E ele conhecia os sírios de Gingeira. Eu já sei o que é. Oh, sírios, eu conheço os sírios. Eu conheço os filhos, ou seja, ele desenvolveu uma condição interior, uma imagem interior deles, que nunca aceitaria que alguma coisa pura ou inocente ou verdadeira viesse deles. Há aqui, como se diz em bom português, marosca. Há aqui alguma coisa escondida. Pessoas feridas sempre veem as intenções nos atos dos outros. Pessoas com questões interiores para resolver sempre veem uma interpretação de acordo, não como as coisas são, mas como eles são. A vida não é... sabe, A maneira como tu, a vi, tu vês a vida não é como a vida é, é como tu és. Como tu és, assim tu interpretas as coisas. Assim tu interpretas a vida. Ele rasgou as vestes com indignação e disse ele quer atacar de novo, ele quer arranjar um pretexto para atacar de novo Israel. Ele nem quis falar com ele, ele nem quis ter uma conversa para perceber as intenções. Ele quer arranjar um pretexto para invadir Israel. Pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas desiludidas sempre interpretam as ações dos outros de acordo com o seu estado interior. E sabem... O que é trágico disto é que muitas vezes perdem bênçãos, oportunidades, ligações que podiam ser essenciais para o seu destino por causa do seu estado interior. E perdem isso. Pessoas culpam os outros, o governo, o professor, o país, o patrão, o empregado, a polícia, o cão, o gato, o periquito, o universo que se uniu para o extramar. Ninguém acredita em mim. Toda a gente está contra. Quem é que já ouviu este tipo de expressões? Toda a gente. 6 bilhões de pessoas estão contra ti, é verdade? Todo mundo está contra, contra mim. Ninguém gosta de mim. Ninguém. Ninguém gosta de mim. Toda a gente diz mal de mim. Toda ninguém quer saber de mim, ninguém, aqui há algum tempo estava, alguém disse olha pastor, não cuidam de mim na igreja, Eu disse, sério, olha, isso é mal ouvir, mas não tens ninguém não, tenho duas ou três pessoas que todas as semanas me ligam, mas nada mais oh, isso aliviou-me, duas ou três pessoas que todas as semanas te ligam e tu dizes, não tens ninguém? ou seja, o teu problema não é exterior, o teu problema é interior Tu não consegues interpretar duas ou três pessoas que todas as semanas querem saber de ti como alguém que cuida de ti. Então o problema não é exterior, o problema é interior. É alguma coisa dentro de ti que precisa de mudar. Tu não és uma vítima. Tu não és uma vítima. Tu só és vítima da maneira como tu vês as coisas és vítima de ti mesmo és vítima da voz da tua mente que constantemente está a mandar mensagens negativas à tua vida, interpretando as coisas sem tu sequer dares uma chance para ver se é verdade mesmo que a vida tenha sido injusta para contigo, tu tens sempre a escolha, eu tenho sempre a escolha de me levantar acima dos meus constrangimentos pessoais e continuar, permanecer, vencer e alcançar. Eu tenho sempre uma escolha, mesmo quando a vida não é justa, mesmo quando a vida me passa uma partida, mesmo quando a vida me passa uma rasteira, no fim do dia eu tenho uma escolha de me levantar outra vez, voltar a acreditar e continuar a lutar por aquilo que eu acredito. Há pessoas que rasgam as vestes com indignação cedo demais. Não rasgas vestes, a roupa está cara. O versículo 8 diz, mas quando o profeta Eliseu soube, disse, por é que estás tão preocupado? Disse, ei, qual é a cena? O homem veio à procura de cura e tu já estás aí com um ganda filme? Manda-o lá ter comigo. manda ter comigo. Nós precisamos de vozes proféticas na nossa vida para nos salvar de nós próprios pessoas que tenham a coragem de dizer a verdade a palavra de Deus e salvar-nos das nossas próprias interpretações das coisas ah, sabem ah, eu, eu, eu estou um bocadinho cansado daquele tipo de amizade eu sou muito amigo eu estou sempre contigo sempre, eu, eu, sabem? Eu, eu sempre solidário contigo se estás a sofrer eu sofro contigo uau eu, estás a, eu, eu, sabem o que é que eu chamo isso? amizade de lampe ferida Nós precisamos de alguns amigos com coragem na nossa vida e dizer assim: Ei, man, deixa lá isso, segue em frente. Isso, olha, isso é a tua maneira de ver, segue em frente. Tens uma pessoa que não gosta, tens cinco que gostam. Tiveste uma queda na vida, mas Deus já te levantou cinco vezes estás a passar um mau bocado mas quantas vezes Deus foi fiel e te levantou Ei, segue em frente nós precisamos de vozes proféticas porque vozes proféticas não dizem aquilo que as nossas fridas querem dizem aquilo que o nosso propósito quer às vezes nós vivemos como que numa, numa, numa bolha emocional, como que numa dependência emocional, como se as nossas feridas e dores mandassem na nossa vida. Mas não mandam. O teu propósito manda na tua vida acima das tuas dores e das tuas feridas. E que haja vozes que falem ao teu propósito e não apenas às tuas feridas. Sabem, ter um propósito na vida é o melhor analgésico para a dor porque há dias que não apetece há dias em que estamos magoados há dias em que apetece desistir mas o propósito de Deus na nossa vida é como que um analgésico diz levanta-te lá mesmo que doa continua a andar mesmo que doa porque tu tens um propósito na vida e eventualmente a dor vai embora e o propósito continua nós precisamos de pessoas na nossa vida com uma voz profética e que não tenham medo de nos dizer nas nossas horas de vitimização que o problema está em nós e não nos outros não nas circunstâncias, mas na maneira como nós estamos a olhar para as coisas. Deixem-me dizer o seguinte. Se quem está a tomar notas, que são os que vão para o céu, tomem esta nota. Quando estamos muito focados em nós, os problemas e as suas causas estão sempre nos outros. Vou repetir. Quando estamos muito focados em nós, o problema os problemas e as suas causas estão sempre nos outros. Quando estamos focados em Deus, o problema e as suas causas estão sempre em nós. Quando tu te focas em Deus, os problemas e as suas causas estão sempre em ti, ou seja, tu tens a capacidade de mudar isso, porque está em ti. Sabem qual é? O conforto da vitimização É que a vitimização Dá-nos uma desculpa Confortável para tudo continuar Na mesma, porque no fim do dia A culpa não é minha E tudo continua igual Eu continuo na mesma, continuo com as minhas disfunções Continuo com a minha visão Distorcida das coisas Mas a culpa não é minha E isso é como que um Ok, é como que uma, um conforto No meio da frustração é sempre de alguém. Foi aquele que não me deu uma oportunidade. Foi aquele que não acreditou em mim. Foi aquele que me tratou mal. Foi. Ei! Mas quando nós nos focamos em Deus, Deus retira os teus olhos dos outros e coloca naquilo que tu podes fazer porque tu não podes mudar ninguém tu não podes fazer com que alguém mude mas podes mudar a ti mesmo tu podes mudar o teu comportamento podes mudar as tuas decisões podes começar a ver de maneira diferente e aquilo que Deus quer fazer que tu possas olhar para ti é uma maneira de te dar poder é dar-te poder, é o poder de mudar É o poder de decidir eu não, eu não sou uma vítima, os outros não decidem Como é que vai ser a minha vida Eu não quero saber se ele me tratou mal, se me tratou bem Se ele acredita em mim, não acredita em mim Se me dá uma oportunidade ou não O meu futuro não está nas mãos de Deus O meu futuro está nas mãos de Deus E se eu focar em Deus, ele vai me dar a capacidade E a habilidade de eu continuar a tomar decisões Em direção ao meu propósito eu estou cansado de ouvir pessoas ao fim de 20, 30 anos dizerem, ah, porque ninguém acreditou em mim há 20 anos, eu tinha mais. Ei, para lá com isso! Para com isso! Esta mentalidade produz, esta mentalidade de que é os outros e que é a circunstância, é tudo fora de nós, produz gente infantil, apesar da idade. Que é um dos problemas da nossa sociedade, é o prolongamento da infância. Criança é criança. Agora, uma pessoa com 20 anos, agir como um bebê, não é normal. Se vocês vissem alguém com 20 anos 20 Xuxa e dentro de um carrinho, vocês, ah, eu estou contigo. Alguma coisa não está bem com ele. Ei! Mas às vezes vemos comportamentos e atitudes que são infantis, e damos um abraço e dizemos eu como te compreendo. Compreendo o quê? Eu compreendo isso num bebê, em ti não compreendo. Cresce, homem! Essa coisa aí eu compreendo, eu não compreendo. Quando uma pessoa com 40 anos faz uma birra, porque não lhe deram isto, porque não fizeram aquilo, agora não, não venho mais. Agora, ei, isso não, é no... A pessoa... Isso não é normal. Isso é uma disfunção de crescimento. Ei, e nós precisamos de amigos que dizem assim, pá, man, deixa as fraldas, pá. Cresce. Cresce. Esta mentalidade produz gente infantil, imatura, egoísta, que não aguenta relacionamentos duradouros, porque se tu não tens uma visão... Centrada não nos outros, no sentido de que os outros é que tu não vais conseguir ter relacionamentos duradouros porque, passado um tempo, vais encontrar nem quem tens um relacionamento a culpa para os teus males todos. Produz casamentos que não resistem às arguras da vida, ao primeiro conflito, ao primeiro problema. a ah, somos incompatíveis. Quer dizer, tu és incompatível com o mundo. Produz. Amizades interesseiras, sem lealdade, ligações descartáveis, sem compromisso, fé egoísta centrada no eu e nas minhas necessidades e não no nós e na comunidade, na Igreja. Quando assumimos as responsabilidades, pode ser duro e é duro, mas não ficamos na mesma. Estamos dispostos a fazer alguma coisa e é aí que a graça de Deus intervém e nos ajuda. Amém. Quando dizem, olha, eu vou fazer alguma coisa, eu, se calhar não consigo mudar muita coisa, mas eu vou fazer alguma coisa. aí que a graça de Deus intervém e nos ajuda. E esta foi a lição que o profeta Eliseu deu ao rei Jurão, o rei de Israel, Ele disse, ei, o homem quer ser curado. Não há aqui nenhum esquema. Manda lá, Ele, ei, deixa-te lá de rasgar as vestes e de, desse, desses teatros emocionais. E, ei, deixa-te disso. deixa de ser uma prima dona. Mas Eliseu e a sua luta contra as questões interiores não acabou por aqui. Veio Naamã. Versículo 12 diz: Naamã chegou com os seus carros e cavalos à frente, tipo em entoação, não é? Na casa de Eliseu, e Eliseu, nem saiu de casa, mandou lhe um mensageiro que lhe disse: Vai ali ao Rio Jordão, que já agora era um rio muito lamacento. Vai ao Rio Jordão banha-te sete vezes e o profeta Eliseu diz que tu vais ficar curado, sem vestígios de lepra. No entanto, Nama, muito irritado, resolveu-se ir embora e disse, vejam bem, eu sempre pensei que pelo menos ele viria. Espera aí, eu não sou um soldado de raso, eu sou um general na mão. Vou ter que o profeta, eu quero que o profeta me venha receber à porta. E ele até já tinha imaginado a cena olhem lá, está lá, isso eu sempre pensei que pelo menos ele viria falaria comigo tipo, então, como é que é? tudo fixe? Não, não. falaria comigo, tipo um diálogo, best friends poria a mão sobre as partes leprosas agora vem a cena espiritual a forma invocaria o nome do Senhor com uma voz oh Deus ele já tinha com o filme todo e eu ficaria curado. Não são os rios de Abana e Farpã, de Damasco, muito melhores do que todos os rios de Israel juntos. Se a questão é levar-me num rio, o que é que eu não faço na minha terra? E retirou-se indignado. Hum. Sabem que Deus tinha um plano. Além de o curar da doença visível, era curar-lhe de uma doença invisível. que Estava lá dentro. Talvez fruto da doença visível. Talvez fruto do estigma social. Talvez fruto de uma imagem que ele foi desenvolvendo. Porque, sabem, sendo ele general, as pessoas não tinham a coragem de lhe dizer como diziam a quem não fosse general, então viam que ele era leproso, e diziam, "Ah, é lá, Nama. Oh, sua majestade. E ele começou, qualquer sinal era é interpretado, bem, isto é porque eu sou leproso, bem, se não fazer... E ele pensou a mesma coisa, bem, vejam, é profeta de Deus, mas nem ao pé de mim se quer chegar. Mandou o um empregado, tipo o copeiro, prova, prova a comida, se morreres, morres tu, não morro eu. Vai lá tu, empregado. Mandou um empregado, com medo de ficar... A interpretação de Nama logo. Mas Deus queria curá-lo, não apenas da lepra, mas queria curá-lo de alguma coisa interior que ele nem sabia que ele tinha. Isso mexeu com a doença escondida de Naamã. Não a lepra, mas aquilo que a lepra tinha feito no seu interior: a rejeição, a desconfiança, no fundo uma maneira doente de ver os outros e a vida. Naamã já tinha uma pré-visualização, está no texto, de como a sua cura seria processar. Ele tinha uma expectativa: Eu vou chegar lá. Vou chegar lá e está o profeta à porta, tipo já em contacto com Deus. Eu chego com o meu, a minha entourage, tipo o carro dos seguranças à frente, o carro de empastelamento de comunicações a seguir, tipo presidente dos Estados Unidos, não é? tudo ali, eu chego, eu saio e o profeta já está e eu venho ele vem-me cumprimentar com toda a deferência com toda a honra, Senhor General, muito bem-vindo aqui aos aposentos proféticos, uh, muito bem-vindo, uh, temos aqui o lounge de boas-vindas, temos aqui, muito bem-vindo, uau, bem-vindo bem, bem aqui, uh, Senhor General, é uma honra tê-lo aqui no, no, neste, neste Summer Camp profético aqui, uh, tão bom tê-lo aqui, olha, uh, sabemos da sua situação, Vamos fazer tudo para você sair daqui satisfeito, não é, que este serviço profético é um serviço como deve de ser, não é, e, 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 ele tem, e, e ele depois vai colocar as mãos, que é o normal que se faz, põe as mãos, colocar as mãos de si e vai enfocar aquela cena profética, ele já ouvi a história lá mais atrás, a história de como Moisés pôs a e abrir o um mar e tu mesmo a ver uma coisa dessas a acontecer comigo eu tenho sonhos na minha vida estes são os meus sonhos ele vai fazer isso e depois vai vir do céu alguma coisa sei lá, um, um vento ou um, ou um remoinho ou um fogo e vai-me vai purificar e toda a gente vai ver como Deus foi bom para Namã está lá escrito a expectativa dele saiu curada um servo sai o caminho e diz, estás a ver aquele rio ali embaixo? <risos> Sete vezes, podes ter ir embora. Tchau! <risos> é isto que é uma igreja? É isto que é uma cena profética? Isto não tem nada a ver com as minhas expectativas? Eu tinha tanta expectativa? Estou tão magoado e desiludido? <risos> hum... Sabem? Deus nem sempre cumpre as nossas expectativas. Deus não tem um compromisso com as tuas expectativas, Ele tem um compromisso com o teu propósito. E às vezes nós colocamos as nossas expectativas acima do nosso propósito. O interesse de Eliseu era, este homem vai ser curado, ele queria lá saber se era com cavalos e com coisas e com aspectos. Ele vai ser curado, não interessa. Propósito. Deus tem um compromisso com há pessoas que se afastam do propósito por causa de expectativas que não foram alcançadas e desistem do propósito porque pensavam que ia ser de uma maneira e não foi porque os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos e não dá nada na Bíblia que diga que Deus tem compromisso com os teus sonhos ou com as tuas expectativas Deus tem um compromisso com o propósito para o qual Ele te criou e Ele vai fazer tudo para que esse propósito se cumpra nem que seja desfraudar, defraudar algumas das tuas expectativas. E deixem-me dizer que Deus pode cumprir expectativas, mas Deus também é especialista em defraudar expectativas. Primeiro, porque Deus não tem um compromisso com expectativas, mas Deus tem um compromisso com propósito. E segundo, se Deus sempre cumprir as tuas expectativas, Ele nunca terá uma possibilidade de as exceder. Ou seja, nós limitamos Deus às nossas expectativas. Deixa me dizer, tu podes ter muitas grandes e enormes expectativas, mas Deus é maior do que isso tudo. Ele não tem compromisso absolutamente nenhum com expectativas, Ele tem compromisso com propósito. Há desilusões e frustrações que curam. Esta foi uma delas. Há desilusões e frustrações que trazem cura. Deus não desperdiça nenhuma dor. Deus não desperdiça nenhuma das tuas frustrações. Ele tem um propósito para todas elas. Há desilusões e frustrações que nos curam de doenças que ignoramos. Ignoramos ter, mas que nos têm prejudicado por anos e anos e anos. Deus não desperdiça dores, não as desperdiças tu também. Versículo 12 diz, não são os rios Aban e Farpar de Damasco muito melhores do que todos os rios de Israel juntos? Se a questão é lavar-me num rio, posso muito bem fazê-lo na minha terra e curar-me. Há que um... entender o contexto, sabem? No, no, no paganismo à altura, especialmente na Síria, havia a, a, a ideia e a prática pagã de que lavar-se num rio limpo purificava as pessoas. E quando o profeta manda lavar-se num rio sujo, como era o Jordão, o Lamacento, ele diz, ei, se é para fazer isso, eu sei essa prática. Então faça na minha terra que os rios são realmente aí bem mais limpos. Se essa é a ideia, se essa é a forma, então prefiro fazer. Porque é que eu vim aqui fazer? Quer dizer, eu vim desde a Síria até a Israel para me dizerem uma coisa que eu já sei. Até faz pensar algumas pessoas que vêm à igreja: ah, eu já ouvi aquilo que o pastor ensinou hoje. Ah, isso eu já sei. aquilo que foi ensinado. Ah, isso eu já ouvi. Ah, não, isso... eu quero é coisas novas. Às vezes perdemos tanto daquilo que Deus quer falar para nós, porque desprezamos as coisas. Desprezamos. Desprezamos. Por causa da forma. Nós ligamos muito ao formato das coisas. Foi por isso que os judeus rejeitaram Jesus. Porque ele, sendo Deus, ele não veio em forma de Deus, mas em forma de homem, e como homem, em forma de servo. E eles não. Por causa da? Forma. A forma não era a forma que eles estavam à espera. E quando a forma não é a forma que estamos à espera, tendemos a rejeitar por causa da forma. Quem é que vai pregar hoje? Quem é que vai cantar hoje? Não diz... Ei, a forma. E rejeitamos. Ei, Deus quer nos ensinar que Ele tem muitas formas e pode fazer de muitas formas e que não cabe a nós julgar a forma, mas abrir o nosso coração para o conteúdo que a forma traz. Amém? Para o conteúdo que a forma traz. A nossa igreja não é acerca de forma, às vezes as pessoas perguntam qual é a forma, e os ecrãs, e as luzes, Esse é o menos importante. É o que a forma traz, o que é que traz? Qual é a paixão? Qual é a mensagem? Qual é o coração? Qual é a alma? Qual é o ADN que a forma traz? Porque aquilo que toca a vida e muda a vida das pessoas não é a forma, mas é aquilo que a forma transporta. Ele era Deus, mas não estava em forma de Deus, estava em forma de homem, mas era 100% Deus, só que estava numa forma diferente, mas o que ele carregava era divino. foi rejeitado não pelo conteúdo mas pela forma e o que Naaman estava a interpretar era a forma, essa é a minha forma isso é o que toda a gente lá diz os magos e os, os mágicos da Síria dizem para eu me lavar me em rios puros agora venho aqui para um rio Lamacento e este profeta manda-me lavar sete vezes e retirou-se indignado deixa-me dizer-te uma coisa não há bênção nenhuma em retirar indignado de nada às vezes há coisas que temos que nos retirar, mas retira-te em paz. Quando tiveste de retirar de algum lado, retira-te em paz. Porque não há bênção em retirar-se indignado de nada. Não há bênção em retirar te em desligar te do que quer que seja, se não for em paz. Mas graças a Deus, porque ele tinha amigos. E diz que os amigos, que eram súbditos, diz que os amigos... Falaram com ele e fizeram-no reconsiderar Sabem qual é muitas vezes o problema das nossas questões interiores não serem curadas? É que nós sempre queremos nos juntar com pessoas que a única coisa que eles fazem é alimentar as nossas feridas, alimentar o nosso estado interior, alimentar o nosso espírito de vítima, alimentar as nossas mágoas e as nossas dores. Mas nós precisamos de ter pessoas que acreditem no nosso propósito e que se for preciso toquem na nossa ferida e na nossa dor e dizer, tu tens um problema, tu tens que o resolver, a gente está cá para te ajudar, mas não te retires indignado de uma coisa que tem o potencial de te curar. Tu vais fugir à tua cura por não quereres lidar com o teu orgulho. Tu vais fugir à mudança porque não queres enfrentar o teu orgulho e dizer que o teu problema não é ser o profeta ou ser o rio o teu problema é que tu tinhas uma expectativa que não foi cumprida e tu agora rejeitas tudo aquilo que o profeta te disser isso está a mexer com uma mágoa, com uma ferida feita pela lepra que é a tua rejeição a tua baixa autoestima, o tu achares que as pessoas, por causa da tua doença, todos têm uma segunda intenção quando se chegam a ti e não estás a perceber que o profeta não apenas te quer curar da lepra, mas ele quer também, tu saias daqui uma pessoa curada, mas transformada, diferente. Porque ele pode te curar da lepra, mas tu continuas desconfiado, continuas ressentido, continuas com segundas intenções e interpretações, fostes curado, mas não foste transformado faz lembrar, a cura daquele paralítico no tanque de Siloé, no, desculpem de Betesda. Quando o anjo, dizia a tradição, o anjo descia uma vez por ano, agitava as águas e quem entrasse em primeiro lugar era curado, era isso que eles acreditavam, não há nenhuma evidência que isso acontecia, mas era o que eles acreditavam e ele era paralítico, claro, ele nunca entrava em primeiro lugar, era o último da fila. Quando Jesus chegou lá, foi ter com o último da fila e disse, queres ser curado? E a primeira coisa é, sim, mas... Mas é uma transição entre aquilo que é o politicamente correto e aquilo que tu realmente acreditas. Tu acreditas em grandes coisas para o futuro? Sim, mas. Sim, é o politicamente correto, que é o que tem que se dizer, claro que acredito, mas agora vem aquilo que realmente tu acreditas. Sim, eu quero, mas eu sou paralítico e tenho que ser o primeiro. Ele começou a explicar Jesus, Jesus, mas tem que ser o primeiro porquê? Mas quem é que te disse que tem que ser o primeiro? Jesus podia muito bem ele tinha poder para fazer uma transladação sobrenatural e tirá-lo do último lugar da fila e tipo por artes mágicas tipo Mestre Yoda é só para os fãs da Star Wars gente espiritual, claro e fazia-lo entrar na água em primeiro lugar podia fazer isso ou não podia? podia ele saía de lá curado, mas não saía transformado, porque ele continuaria a acreditar que ele foi curado porque foi o primeiro. E ele, Jesus queria curá-lo, mas queria transformá-lo, e tu não tens que ser o primeiro. Como tu és, tu podes ser curado, sendo o último. E ele quer dizer isso, sabem, ele, ele não quer apenas nos curar, ele quer nos transformar. Há pessoas que vêm apenas à procura de um milagre para mudar uma circunstância, mas ele não quer mudar apenas as tuas circunstâncias, ele quer mudar a tua vida, porque ele tem um propósito para ti. E ele quer mudar a tua maneira de pensar e de ver as coisas. Hoje toma um banho que o general ama... Talvez seja o rio mais lamacente, talvez estejas à espera de outra coisa, talvez não era bem isso tu. Ei, hey, mas toma o banho e deixa que ele te transforme. Às vezes vimos a Deus para que ele nos cure de uma coisa, mas ele quer curar-nos daquilo que pensamos não padecer, mas que nos tem prejudicado por anos. Orgulho, ressentimento, mágoas, desconfianças, estados do nosso coração que nos afastam do grande propósito que Deus para nós, e é bom ter amigos na nossa vida, que não andem sempre a paparicar e sempre a dizer ai pois coitadinho, vejam bem o mal que te fizeram ai conta comigo sempre que apenas estamos a perpetuar um estado na pessoa que não a vai ajudar, nós precisamos às vezes de pessoas que tenham a coragem e que amem o suficiente para nos dizer a nós e dizer assim, deixa-te disso e só te vai prejudicar, não ligues a isso foca-te no que é essencial vai atrás daquilo que Deus tem para ti não te ligues no, naquilo que é, que é, que é que é periférico, aquilo que é, que é apenas a forma das coisas, deixa lá isso foca-te naquilo que Deus tem para ti Ele quer-te curar, não apenas Ele não quer apenas ajudar os teus problemas Ele quer transformar a tua vida, Ele quer-te fazer uma pessoa mais forte, uma pessoa capaz de lidar com as arguras da vida, uma pessoa que é capaz de enfrentar a oposição forte e ficar firme, se alguém apenas nos lamber as feridas alguém apenas nos quiser consolar emocionalmente, não nos vai preparar para a guerra, não nos vai preparar para a luta, não nos vai preparar quando a a noite vier, quando o obstáculo vier nós vamos cair na mesma, mas Deus Ele quer nos preparar, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos tornar pessoas fortes, que somos capazes de passar as arguras da vida e permanecer firmes como um testemunho que Deus é fiel no, no monte e no vale Deus é fiel de dia e de noite Deus está comigo ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo toma um banho com o general na mão hoje Toma um banho. Olha, se calhar não era a forma que eu estava à espera. Se calhar não era com as pessoas que eu estava à espera. Se calhar não era no dia, ou na altura, ou na... Eu não sei. Mas abre o teu coração para aquilo que Deus quer fazer. Não, não te foques só em expectativas, em formas. e não te, não, não, não te foques nisso. Sabem, uma das coisas que eu acredito que a igreja tem uma palavra a dizer na nossa sociedade é que nós vivemos numa sociedade de formas e formatos. Que é tudo o que é o formato. Qual é o formato? Qual é a forma? Até, até na igreja as pessoas, mas que forma é que é? Qual é o método e a forma? Mas que é que isso interessa? De formas, de formatos, do visível, do, não é? A cultura do visível, da imagem. Mas isso é uma forma. É por isso que Comparares a tua vida com o Instagram dos outros. É uma cena muito injusta. Porque no Instagram só se põe highlights. As misérias não estão lá. E às vezes tu estás num estado depressivo e estás a passar um momento difícil e vais ao Instagram de alguém e vês aquela... Não é de amor e vitória toda e sentes deprimido. Lembra-te o seguinte, aquilo é só uma parte do que ele está a mostrar. A outra parte, igual àquela que tu estás a passar, que ele também passa ele não põe lá. Alguém sabe o que é que eu estou a falar? Amém? Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visite o nosso site em hillsong.pt